0: Olá, eu sou o Franco Alencastro e esse é o podcast 54 Países, seu melhor recurso para aprender sobre o continente africano. No episódio de hoje, nós vamos olhar um pouco sobre o nosso vizinho do outro lado do Atlântico, a República de Angola. Mas, antes de começar, lembre-se de seguir o podcast, assim você vai receber um aviso sempre que um episódio novo for lançado. E, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje. Angola é um país localizado no sudeste da África e faz fronteira com a Namíbia, ao sul, ao nordeste, com a República Democrática do Congo, a leste, com a Zâmbia e a oeste, com o Oceano Atlântico, onde fica a capital, Luanda. Além disso, o país possui o enclave de Cabinda. Se você não sabe o que é um enclave, é quando um pedaço do país é separado do restante, como se fosse uma ilha. No caso, Cabinda, que fica ao norte de Angola, é separado do país pela República Democrática do Congo e faz fronteira com a República do Congo. O território de Angola mede 1.2 milhão de quilômetros quadrados, o que dá mais ou menos o tamanho do Pará. É o 22º maior país do mundo e o 6 maior da África, ficando atrás da Líbia, Chad e Níger, por exemplo. Esse território se divide em uma planície costeira, a leste, que sobe aos poucos até se tornar um planalto, no centro do país coberto de algumas florestas úmidas e savanas. Esse território é o lar de 31 milhões de habitantes, sendo que desses, 37% são do grupo Ovibundo e 23% são do grupo Ambundo, que formam, então, a maioria da população, apesar de existirem também mais cinco grupos étnicos. Mesmo que existam quatro idiomas reconhecidos nacionalmente, o português é a língua oficial. Essa influência da colonização se vê também na religião, já que 9 entre 10 angolanos são cristãos. Angola é habitada desde a Idade da Pedra, quando os povos sãs se instalaram no país. Já no século VI, os Bantu começaram a se expandir pela região e deram origem à maioria dos grupos que povoam Angola hoje em dia. Também se instalaram o povo Kikongo, que no século XIII gerou o Reino do Congo. E se você quiser saber mais sobre o Reino do Congo, recomendo ouvir o episódio sobre o Congo no podcast ABC da Geopolítica, que eu gravei como convidado tem alguns meses. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para vocês. Resumindo bastante, o reino do Congo era uma monarquia eleitoral. O rei, o Mani Congo, era escolhido por um conselho real, e governava um reino dividido em dezenas de províncias, cada uma com seu nobre local. Os primeiros europeus a se relacionarem com o reino do Congo foram os portugueses, que chegaram na região em 1482, liderados pelo navegador Diogo Cão. Os portugueses rapidamente influenciaram o reino do Congo, e o seu rei adotou o nome de João I. Quanto aos portugueses, eles se instalaram mais ao sul e fundaram, em 1575, a cidade de São Paulo de Luanda, e entraram em contrato com um outro reino. Lembra o que eu disse sobre os nobres locais do reino do Congo? Pois bem, um desses nobres, da região do Nidongo, começava a não querer mais depender do reino do Congo, o que gerou então o reino do Nidongo, cujo soberano ficou conhecido como Angola. Muitos anos depois, o país Angola tiraria seu nome desse soberano. O contato não foi exatamente pacífico e Portugal fez várias tentativas de subjugar o reino do Nidongo. Em 1621, o rei Bandi, que era o quinto reino do Nidongo, tentou negociar a paz com os portugueses e mandou sua irmã. Njinga Mebande, como diplomata, conhecida mais tarde como a Rainha Njinga, ela se tornaria uma das maiores lideranças contra a colonização portuguesa. Essas tais negociações não deram certo. Aí, três anos depois, os portugueses voltaram a tentar dominar o Nidongo. Desalentado com as traições dos portugueses, o rei Mbande cometeu suicídio e designou Njinga como a sua sucessora. Apesar de haverem muitas dúvidas na sociedade do Nidongo sobre se uma mulher poderia liderar o reino, a Nijinga comandou as tropas reais contra os portugueses, conseguiu uma grande vitória na Batalha de Ingoleme, em 1644. Nessa época, ela inclusive conseguiu alguns aliados europeus, os holandeses, que estavam invadindo Angola da mesma maneira que estavam fazendo no nordeste do Brasil, como você deve ter aprendido na escola. A guerra de Nijinga contra os portugueses durou mais de 30 anos e deu origem a algumas lendas e histórias muito interessantes. Por exemplo, que a rainha, confrontada com o fato de que uma mulher não era aceita como monarca, decidiu passar a se apresentar como homem, dentro e fora do campo de batalha. Ou também que, nas primeiras negociações com os portugueses, os colonizadores fizeram com que Nijinga se sentasse no chão, enquanto eles se sentasse, sentavam em cadeiras, para criar um ambiente de superioridade em relação a ela. Mas, a resposta de Njinga foi de chamar um de seus serviçais e pedir para que ele se agachar e servir de cadeira, para ela poder falar com os portugueses olho no olho. É, não deve ter sido muito confortável. Seja como for, toda a batalha chega ao fim um dia. Em 1663, Njinga morreu de velhice, aos 82 anos. O reino de Nidongo não resistiu sem a sua rainha. Mergulhou numa guerra civil e, em 1671, foi conquistado pelos portugueses. Nos séculos seguintes, Angola foi se convertendo em uma peça-chave do Império Português. Primeiro, servia de base para o lucrativo comércio de escravos, que eram capturados em Angola e levados até a maior colônia portuguesa, o Brasil. E, quando o Brasil se tornou independente, em 1822, Angola se tornou, ela aí, a joia da coroa de Portugal. É interessante notar que, apesar do fato da escravidão ter sido abolida em Portugal em 1761, então mais de um século antes do Brasil, e do tráfico de escravos em Angola ter sido abolido em 1836, isso não impediu os portugueses de terem escravos dentro de Angola. Só em 1869 a escravidão foi abolida e, mesmo assim, o decreto feito pelo governo da época obrigava os ex-escravos a trabalhar para as mesmas pessoas que trabalhavam antes, só que agora recebendo um pequeno salário. Na verdade, a escravidão acabou continuando de diferentes formas, já que alguns anos depois, os portugueses criaram um sistema de trabalho forçado que durou até a independência de Angola. Com isso, milhares de pessoas eram levadas como <coughs> voluntárias, entre aspas, para trabalhar em plantações de açúcar, café e algodão, por livre e espontânea pressão. A situação ficou tão ruim que, em 1925, a Liga das Nações estabeleceu uma comissão liderado pelo sociólogo Edward Ross, para investigar as denúncias. O relatório Ross, como ficou conhecido, traz vários casos de abusos, como a situação de um homem que foi recrutado pelo governo e então vendido para uma companhia de diamantes, onde ele trabalhou por sete meses sem receber nada. Estima-se que, nos anos 50, ainda 30% de toda a mão de obra de Angola era forçada. Esse sistema de trabalho forçado era completado por um sistema de discriminação racial, a população era dividida em três. Os europeus, que tinham todos os direitos civis. Os indígenas, que eram os africanos e sujeitos a trabalhos forçados. E os assimilados, que eram os africanos que já tinham se europeizado, falavam português e tinham virado cristãos. Esses tinham mais direitos que os indígenas, mas mesmo assim não podiam ocupar nenhuma posição de destaque na administração, por exemplo. É óbvio que ia se tornando cada vez mais difícil justificar esse sistema. Principalmente quando, em 1960, boa parte da África ia se tornando independente e seguia seu próprio caminho. Mas, apegado ao seu império colonial, Portugal não ia se desfazer dele tão facilmente, mesmo com a pressão popular aumentando. Em janeiro de 1961, uma revolta de trabalhadores de algodão levou a um massacre realizado pelas tropas portuguesas, na chamada Revolta de Baixa do Cassange. Dois meses depois, tinha início a Guerra de Independência de Angola. Vários grupos começaram a combater os portugueses. Tinha, por exemplo, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, que era liderada por um sujeito chamado Holden Roberto, um descendente direto da antiga dinastia real do Reino do Congo. Mas os dois principais grupos eram o MPLA, Movimento Popular pela Libertação de Angola, que tinha uma orientação socialista e era liderada pelo médico e futuro presidente Agostinho Neto, e a UNITA, União pela Independência Total de Angola, que era liderada pelo militar Jonas Savimbi. É importante lembrar que nos anos 60 o mundo vivia a Guerra Fria, a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo controle do planeta. A África, pela sua grande população e recursos naturais, era um local de embate entre essas potências. Os Estados Unidos, em tese, eram aliados com Portugal, mas não morriam de amores pelo colonialismo português, até por serem eles mesmos uma antiga colônia. Eles começaram então a apoiar a UNITA, enquanto a União Soviética começou a apoiar o MPLA, Mas, como por enquanto esses grupos tinham um inimigo em comum, eles também não lutavam muito entre si. Com o povo de Angola unido nessa luta pela independência, os portugueses bem que tentaram. Mas depois de 14 anos de guerra, já não dava mais. Em 1974, uma revolução derrubou a ditadura que governava Portugal. A chamada Revolução dos Cravos tinha o lema dos 3D. Democratizar desenvolver e descolonizar. Assim, logo depois começaram negociações para por fim na colonização. Em 11 de novembro de 1975, assim, a República Popular de Angola se torna independente. Mas isso não significava que os desafios estivessem superados. Afinal, três grupos tinham lutado para tentar tornar a Angola independente. Qual deles, então, ia assumir o governo? Após muitas idas e vindas, as lideranças não conseguiram se decidir sobre isso. Tanto que, quando Portugal cedeu à independência do país, ela concedeu ao povo de Angola, sem nomear um governo específico. O MPLA, que na prática conseguiu esse posto de governo, foi reconhecido internacionalmente e montou um governo em Luanda, enquanto a FNLA e a UNITA se estabeleceram no interior, na cidade de Ruambo, e declararam a República Popular Democrática de Angola. Essas eram as sementes do que viria a ser a Guerra Civil de Angola, que iria durar 27 anos. Mas, a guerra não envolveu apenas esses grupos. Vale aqui então uma parte separada sobre esse verdadeiro grande elenco que participou da Guerra Civil de Angola, que virou um dos maiores campos de batalha da Guerra Fria. De um lado você tinha a União Soviética, que assumiu seu apoio pelo MPLA e pelo presidente Agostinho Neto. Especialmente depois que o Partido decidiu se assumir marxista, em 1976. No mesmo ano, Angola e União Soviética assinaram um tratado em que Angola concedia o acesso ao Porto de Luanda, o que dava acesso para Moscou ao Atlântico Sul. Em troca, os soviéticos concediam ajuda militar para seus aliados, mais de 2 bilhões de dólares por ano nos anos 80. Mas os soviéticos não chegaram nem perto de mandar tantas tropas quanto Cuba. Isso porque o líder cubano Fidel Castro acreditava que a África seria algo como a próxima fronteira do socialismo, e que ajudar com a Revolução em Angola ia fazer bem para o prestígio internacional de Cuba, que ainda dependia muito da União Soviética. Assim, entre 30 e 60 mil soldados cubanos combateram em Angola. É claro que os Estados Unidos não iam ver isso e ficar parados. Eles começaram a apoiar com armas e dinheiro o FNLA e, principalmente, a UNITA. É curioso que o linguajar da Unita nessa época era mais próximo do socialismo, mas quando começaram a receber apoio dos Estados Unidos, eles esqueceram isso bem rapidinho. A guerra civil acabou juntando outros países da região também, principalmente a África do Sul. Esse país, na verdade, participava da guerra desde antes dos portugueses saírem, apoiando os colonizadores. É que a África do Sul, que era governada pelo regime do Apartheid, tinha medo dos problemas que uma Angola independente e governada por negros podia trazer para dentro das suas fronteiras especialmente na Namíbia, que na época era uma espécie de colônia da África do Sul. Desde os anos 60, a África do Sul então ajudava os portugueses contra o MPLA e Portugal respondia também cooperando contra o movimento de independência da Namíbia, que se chamava Suapo. Quando a Guerra Civil começou, a África do Sul então escolheu o lado da UNITA, que tinha comandantes negros, mas pelo menos não era ajudado pela União Soviética. Nas linhas gerais, então, a Guerra Civil era o MPLA, aliado com a União Soviética e Cuba, contra a UNITA, aliada com os Estados Unidos e a África do Sul. Alguns outros países também se envolveram, como a República Democrática do Congo, que na época se chamava Zaire, e lutou do lado do FNLA. Tudo isso soa complicado, mas é, espera, ficou mais, porque essas potências internacionais também tinham suas próprias picuinhas. Em 1977, o ministro do interior do MPLA, Nito Alves, tentou dar um golpe no governo de Agostinho Neto. Informações colhidas pela CIA mostram que os soviéticos sabiam e aprovavam desse plano, enquanto que os cubanos apoiaram Agostinho Neto e ajudaram ele a derrotar o golpe. Tanto que a morte do Agostinho Neto, que faleceu em 1979 por complicações de uma cirurgia feita para tratar de um câncer no pâncreas, permanece até hoje uma fonte de suspeitas e mistério, isso porque a cirurgia foi em Moscou, e os soviéticos, como a gente viu, tinham algumas desavenças com ele. Quando o Neto bateu as botas, então, foi substituído por José Eduardo dos Santos. A Guerra Civil atravessou toda a década de 80 sem muita solução. No final dessa década, todo mundo já estava meio exausto, principalmente porque as tensões entre os americanos e soviéticos já vinham diminuindo um pouco com a perestroika. Além disso, mesmo que estivesse tecnicamente do lado da África do Sul, o governo do presidente Ronald Reagan começou a se afastar um pouco, já que apoiar um regime abertamente racista estava causando um desgaste na sua imagem. A contragosto, o governo Reagan então estabeleceu sanções e proibiu o comércio e investimentos americanos na África do Sul em 1986. Enquanto isso, a União Soviética também estava começando a diminuir suas aventuras militares caras no exterior. Abandonou o Afeganistão, em 1988. Finalmente, as outras partes também foram levadas à exaustão. Cubanos, sul-africanos, a UNITA e o MPLA se enfrentaram no começo de 1988, na Batalha de Cuito Canavale. 70 mil soldados dos dois lados lutaram por meses, naquela que foi a maior batalha na África desde a Segunda Guerra Mundial. Os dois lados saíram pregando que tinham vencido, mas, na prática, a batalha foi um impasse, e as negociações de paz começaram logo depois. Nos acordos de Nova York, que as partes assinaram em 1988, tanto Cuba como a África do Sul prometeram sair de Angola, e a África do Sul também prometeu considerar independência na Namíbia, o que acabou acontecendo dois anos depois. Pouco tempo depois, o próprio conflito ideológico também começou a perder sua razão de ser, já que a queda do Muro de Berlim significava, na prática, o fim da ideologia comunista. E, com isso, os Estados Unidos pararam de ajudar a UNITA. O MPLA, por sua vez, também abandonou o marxismo e declarou a Angola uma democracia multipartidária, em 1991. Um ano depois, esse compromisso foi testado, com a realização da primeira eleição presidencial de Angola. Nessa eleição, o líder do MPLA, José Eduardo dos Santos, foi eleito com 49,57% dos votos, 10% a mais do que seu opositor da UNITA, Jonas Savimbi. A nova Constituição determinava que, como nenhum dos candidatos teve mais que 50% dos votos, deveria acontecer um segundo turno. Mas o Savimbi, talvez percebendo que ele estava perto de perder, decidiu denunciar a eleição, dizendo que ela tinha sido fraudada. Os combates recomeçaram e a guerra entrou na sua fase mais violenta. Estima-se que entre 1992 e 94 quase 120 mil pessoas morreram. Nessa época, a ONU também se envolveu, criou uma missão de paz, a UNAVEM, e as partes até tentaram negociar a paz algumas vezes. Em 1994, elas assinaram um acordo em Lusaka e decidiram que os dois lados iriam se desarmar e até que o líder da UNITA poderia se tornar o vice-presidente do país. Mas, na prática, nos anos seguintes, tanto o MPLA como a UNITA compraram toneladas de armas, e a guerra continuou. Isso porque a UNITA agora tinha controle do tráfico internacional de diamantes. Estima-se que, em 4 anos, a UNITA vendeu quase 4 bilhões de dólares em diamantes, o que usou para comprar armas. Com os dois lados igualmente fortes, a guerra então se arrastou e se arrastou e se arrastou até o início dos anos 2000. Daí, em 22 de fevereiro de 2002, uma emboscada matou o líder da UNITA, Jonas Savimbi. Agora, sem o seu líder, a UNITA negociou um cessar-fogo com o um MPLA e... Em agosto, declarou o fim da luta, se tornando um partido político. Depois de 27 anos de guerra civil, 41 anos se você contar com a Guerra pela Independência, a situação de Angola, como você pode imaginar, era desastrosa. Mais de 4 milhões de pessoas tinham sido deslocadas pelo conflito. A destruição da infraestrutura do país significava que 80% da população não tinha acesso a serviços médicos e 60% não tinham acesso à água corrente. A guerra, mesmo tendo terminado, também deixava sua marca de outras maneiras cruéis. Até hoje, Angola é um país em que centenas de pessoas morrem por causa de minas que ficaram enterradas durante a guerra. Apesar disso, nos anos seguintes, Angola até que conseguiu alguma estabilidade. Isso muito por causa de sua nova galinha dos ovos de ouro. Eu não estou falando da galinha de Angola, e sim do petróleo. O petróleo foi descoberto em Angola nos anos 50. Mas só em 1973, se tornou o maior produto de exportação do país. E, com o fim da Guerra Civil, o país começou a exportar cada vez mais petróleo, hoje em dia é o décimo país que mais exporta. Esse timing fez com que Angola fosse um dos países que mais se beneficiou do tal boom das commodities, que foi aquela época nos anos 2000 quando várias matérias-primas alcançaram preços estratosféricos graças à demanda cada vez maior da China. Aliás, a China, hoje em dia, é o destino de mais da metade das exportações de Angola. Tudo isso fez com que o país crescesse muito rápido, mais de 10% ao ano, e em 2008 cresceu até uns impressionantes 16%. Esse saldo econômico positivo ajudou o MP lá também, e ele se manteve no poder e está lá até hoje. Ah, Franco, final feliz então, né? É, não tão rápido. Como sempre, essas economias que exportam muita matéria-prima acabam tendo vários problemas. Um deles recebe o nome de doença holandesa, que soa como algo que um pirata teria, mas na verdade, descreve o processo de perda de competitividade da economia. Funciona assim. Com as exportações, a moeda se valoriza muito, e o país fica cheio de dólares, o que torna muito mais fácil importar quase tudo, o que acaba trazendo desemprego e pobreza. As pessoas mais próximas do setor do petróleo também acabam se beneficiando mais, o que causa um aumento da desigualdade. Não por acaso, a capital, Luanda, era, em 2017, considerada a cidade mais cara do mundo. Mas os problemas não são só econômicos. Como eu falei, a Sonangol é a empresa que tem o monopólio da exploração de petróleo, o que corresponde a mais de 80% das exportações de todo o país e, pasme, 2 terços de toda a receita do governo. Ou seja, a economia de Angola é a Sonangol o que torna o controle dessa empresa uma coisa politicamente muito conveniente. Não é por acaso que quem até 2017 era presidente dessa empresa, e que tinha então as chaves desse cofre imenso, era ninguém menos que a Isabel dos Santos, que era filha do então presidente de Angola. A Isabel ficou conhecida uns anos atrás como a mulher mais rica da África, tinha uma fortuna de 2 bilhões de dólares. Sortuda, né? Só que, desde 2018, a Isabel é procurada em Angola por desviar milhões de dólares da empresa. Hoje em dia, ela está lá, exilada nos Emirados Árabes Unidos. A corrupção e a má administração, então, ajudam a piorar um quadro que está longe do ideal. Apesar de ser um país com muita riqueza, e que cresceu muito nos últimos 20 anos, a Angola não conseguiu distribuir bem toda essa riqueza. Mais de 30% dos angolanos vivem na miséria, de acordo com os padrões internacionais, ou seja, com menos de 2 dólares por dia. E a expectativa de vida é só de 60 anos, uma das mais baixas do mundo. A situação ficou tão grave que o próprio governo começou a se mexer para, pelo menos dar um exemplo. Em 2017, o presidente José Eduardo dos Santos, que era o presidente há mais tempo no poder na África, abandonou o carro. Isso depois de 38 anos. No seu lugar, subiu ao poder o presidente João Lourenço, que se incumbiu com a missão de aumentar a transparência do governo e combater a corrupção. Como foi com esse caso da Isabel dos Santos que eu falei. Muita gente, inclusive, acusa o João Lourenço de usar essas investigações para poder se livrar de possíveis rivais, fazer umas caças às bruxas, ao mesmo tempo em que fica bem na fita. Com intenções boas ou não, será que essas reformas vão criar uma Angola mais justa? Ou será que as tensões e rivalidades que elas atiçam vão criar mais conflitos nesse país que, no último século, passou mais de 40 anos em guerra? Seja como for, acredito que o país vai superar essa. Afinal, se tem uma coisa que esse episódio mostrou, é que Angola já passou por muita coisa. É isso. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você já segue e gosta do nosso podcast, curta nossa página no Instagram, 54 underline países sem acento. Lá eu vou postar mapas, fotos e outros conteúdos interessantes relacionados com cada país apresentado no podcast. Se tiver interesse em apoiar os 54 países e quiser nos ajudar a deixar nossos episódios cada vez melhores, pode fazer uma contribuição em nossa página no Padrim onde você pode fazer doações a partir de R$ 5,00. Nos vemos em duas semanas. Até a próxima!